0: A Rádio FM Assembleia, 96,7, apresenta Programa Marcelio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira, a gente conversa com a coordenadora do curso de Direito e do Escritório de Prática Jurídica da Unifor, a professora Juliana Mamedi que fala sobre o núcleo de superendividamento que é instalado na universidade. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que acontecem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a nossa conversa é com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática para o trabalhador. Tem entrevista com o contador e consultor financeiro Marco Sá, que fala sobre inflação e taxa Selic. A gente também conversa com o servidor da Assembleia Legislativa do Ceará, design gráfico e analista legislativo Valdo Costa, que fala sobre a conquista da medalha e prêmio funcional do mérito 2021. O repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária da Assembleia Legislativa e no quadro Fortaleza Antiga tem as crônicas de Narcélio Lima Verde. Estamos no início do programa Narcélio Lima Verde de hoje. Eu sou Kézia Diniz e o nosso querido Narcélio nos acompanha em casa. Continuamos juntos na sua Rádio FM Assembleia 96,7 e também na internet. Você pode nos acompanhar no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Agradeço desde já pela sua companhia. O programa também fica disponível em nosso podcast. Estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848.
0: Rádio FM Assembleia, 96,7. Com você, no Centro das Discussões. Lauro sabe tudo sobre planetas.
2: Lutão vai entrar em conjunção com Saturno. Vênus vai se alinhar
3: com Marte.
2: E o dinheiro público, para onde vai? Como assim?
0: Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: O núcleo de superendividamento foi instalado na Unifó. E para a gente saber um pouco mais sobre essa iniciativa, a gente vai conversar agora com a coordenadora do curso de Direito e Escritório de Prática Jurídica da Unifó, supervisora da extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, a professora Juliana Mamed. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Bom
5: dia. Bom dia, Késia. Muitíssimo obrigada pelo convite. E... Relativamente ao núcleo, né? O que é que eu posso falar dele para vocês? É, em julho desse ano, foi sancionada aí a lei do superendividamento. Uma lei que ela trouxe uma série de alterações aí no Código de Defesa do Consumidor, tentando estabelecer uma proteção maior ao consumidor. Diante desse cenário, né, o que, que nós achamos por bem? A Universidade de Fortaleza, o nosso curso de Direito, ele já tem parcerias antigas que datam aí de aproximadamente 20 anos, né, o nosso escritório de prática jurídica, tanto com o Tribunal de Justiça do Estado, do Ceará e com a Defensoria Pública Estadual. Então, diante desse cenário, nós achamos por bem nos unirmos e instalarmos esse núcleo de superendividamento que foi o primeiro do Estado do Ceará. O pioneiro, né? O pioneiro. Então, aí, grandes desafios, mas a equipe ela está mobilizada né? e temos aí uma participação muito presente e atuante dos nossos alunos, então o envolvimento dos nossos alunos, ele tem sim é, trazido diferencial para esse projeto, os nossos professores também, é uma experiência, e aí o curso de Direito, ele sai... Mais uma vez à frente, trazendo essa experiência, de modo que os alunos eles possam desenvolver novas habilidades, né, expertises, para que quando eles adentrem aí no mercado de trabalho, eles tenham aí mais uma possibilidade, mais uma experiência de atuação.
1: Agora, professor, quem é que pode ser considerado um super endividado? Acho que nesse momento muita gente levantou a mão, né? Que tá ouvindo agora
5: Então, é isso. <risos> Mas, enfim, né? o super endividado é aquela pessoa que não tem condições de arcar com o pagamento das suas dívidas sem que ele comprometa o mínimo existencial. Ou seja, todos nós temos despesas corriqueiras, né? aquelas despesas que a gente precisa para prover o sustento. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso, é, muitas vezes, de medicamento. Então, nós temos despesas básicas. E essas despesas básicas é aquilo que vão compor o mínimo existencial. Muito embora, juridicamente, ainda se tente definir, para fins de aplicação dessa lei, o que é que poderia compor esse mínimo existencial, né? Porque para algumas pessoas, ah não, o seguro de vida que eu pago há muitos anos, ele está aí dentro do meu mínimo existencial? Vai se haver uma discussão, vai se observar efetivamente o que é que vai compor esse mínimo existencial. Mas dívidas é, mensais que dizem respeito à saúde, à alimentação, a moradia, vão compor esse mínimo existencial. Então a, a pessoa, o superendividado, ele não consegue honrar com o pagamento das dívidas de consumo vencidas e que estão por vencer, porque muitas vezes a facilidade da concessão do crédito faz com que a pessoa ela se endivide. Então, esse é o superendividado, é aquele que não consegue pagar as suas contas.
1: E o que é que a lei do superendividamento garante? para as pessoas, né? Eu já fui enquadrada, realmente eu tô nesse, nesse super endividamento aí, não tô conseguindo pagar minhas contas. O que é que a lei garante, o que é que a lei permite, como é que funciona?
5: Bom, a lei, ela tem alguns aspectos muito positivos. Em que sentido? A partir do momento em que a pessoa, ela... Vai até uma instância, hoje em dia seria a Defensoria Pública, né? ela procuraria a Defensoria Pública para que seja avaliada a condição de superendividamento dela. A partir desse momento, nós vamos elaborar um pedido de repactuação de débitos, de dívidas, ou seja, vamos verificar quem são todos os credores e vamos elaborar esse pedido, vamos compartilhar com todos. Um dos primeiros benefícios é o que É a universalidade desses credores, ou seja, todos vão ser reunidos para participarem de uma mesma sessão de conciliação. E isso tem trazido resultados, diante da nossa experiência, das sessões de conciliação que nós já realizamos, experiências muito produtivas. Por quê? Porque no momento em que os credores, eles passam a conhecer que aquele devedor ele possui múltiplos débitos, ele passa a ter um outro tratamento. Né? Eles começam a verificar efetivamente que a pessoa não está pagando o que ela deve, não é porque ela quer. Não é porque ela quer dar um calote, mas simplesmente é porque as condições financeiras dela não a permitem. Então, diante disso daí, eles trazem uma redução de juros. E o que é que a lei dispõe? Oh, a partir do momento em que foi apresentado esse plano de pagamento, o comparecimento da instituição credora deve acontecer. Né? E se ele não comparece à audiência de forma injustificada, imediatamente já se suspende... A cobrança do crédito né? e também a aplicação de juros, de modo que isso é um aspecto positivo. Mas na prática o que nós estamos percebendo é que as instituições elas estão sim celebrando acordos. Porque elas estão percebendo a condição de superendividamento Então isso é muito positivo E um outro aspecto positivo da lei É que ela vem trabalhando bastante com a necessidade De uma educação financeira Sim. E que passa por todo um processo de é, aculturação da nossa sociedade Porque nós temos aí o crédito muito fácil E é uma das coisas que a lei ela também tenta coibir em um dos dispositivos, ela diz o seguinte: ó, é vedado as instituições ficarem fazendo é, propaganda de concessões de crédito, dizendo sem consulta ao SPC, sem consulta a qualquer banco de dados que possui restrição de crédito, porque isso ludibria a pessoa, engana e faz com que ela procure esse crédito. Então, assim, são uma série de benefícios, claro, acreditamos que ainda temos espaço para caminhar, né, já que aquelas dívidas com garantia real, por exemplo, um carro que eu comprei em alienação fiduciária, esse carro ele está fora do alcance da lei, porque ele tem uma garantia real. Os empréstimos consignados, professora, entram também? Entram, os empréstimos consignados, eles entram, né, então, às vezes, a pessoa, ela tem uma série de consignados, ela vai pedindo a inúmeras instituições de crédito, e o crédito, hoje em dia, ele é muito fácil. Então, a gente coloca, às vezes, uma única pessoa, ela tem oito instituições credoras, isso dificulta bastante, mas no momento em, da sessão onde nós reunimos todos os credores e o devedor, aí eles percebem que realmente não há outra alternativa para aquela pessoa. E aí nós terminamos, sim, conseguindo excelentes acordos.
1: Professora, eu tava, perguntei do, dos consignados porque eu fiquei pensando nessa questão. A gente tem muitos casos em que aposentados e pensionistas, por exemplo, eles têm os empréstimos consignados, mas eles têm as despesas com medicação, principalmente, acho que é uma das coisas que mais consome o dinheiro dos aposentados hoje em dia aqui no Brasil, essa questão de medicamentos, sem falar né, de compra de alimentos, enfim, da, das coisas básicas para a pessoa existir né, e se manter. É, mas eu penso também nas outras pessoas que... Tinham ali a sua rotina estabelecida, tinham ali a sua garantia de que iam conseguir pagar as suas contas, mas veio a pandemia e as pessoas perderam renda, perderam emprego e ficou aquele Deus nos acuda, enfim, as pessoas né, tiveram que se reinventar e, claro, entraram aí num, num ciclo de dívida, né? Um, um Paga um, aí descobre o outro, fica, faz o sorteio do boleto do mês para ver qual é o que vai pagar... Quem é que pode procurar o núcleo? É, tanto aposentados e pensionistas, ou as pessoas enfim, que estão nessa outra situação?
5: Bom, quem pode procurar a Defensoria Pública né, são aquelas pessoas que são consideradas hipossuficientes. Então, a hipossuficiência, ela não é um critério objetivo. Eu não posso dizer que a pessoa é hipossuficiente porque ela ganha um salário mínimo. Não. Às vezes, a renda, ela é bem maior. Mas como a renda, ela já está comprometida, ela pode, sim, recorrer à Defensoria Pública. Então, qualquer pessoa física, certo? Pode recorrer à Defensoria Pública. Então, a Defensoria tem um contato de WhatsApp... Essa pessoa entra em contato com a Defensoria Pública e diz que quer aí um atendimento para o superendividamento. Atualmente, quem está fazendo esses atendimentos é a doutora Amélia Rocha. A Amélia foi que, juntamente conosco, desenvolveu todo esse projeto né, do superendividamento e tem uma atuação muito importante no desenvolvimento do projeto. Então, essas pessoas, elas são recepcionadas pela Defensoria Pública em um primeiro momento, que vai fazer uma triagem. Primeira coisa é saber, é pessoa física? Sim. E estava de boa fé quando contraiu a dívida? Porque nós temos diferentes tipos de devedores. Eu Sim. tenho aquele que já faz a compra sabendo que não vai pagar, né? Por incrível que pareça, existem pessoas que se endividam, que compram, mas assim, não, eu comprei porque eu quis, mas eu sei que eu não tenho condições de pagar. Então, se o consumidor, ele não está de boa fé, ele não é alcançado pela lei. Deve mas, não, né? Pagarei quando puder, não Isso, tá muito e que contraiu o débito sem essa intenção, sem essa preocupação de quitá-lo. Então, ele está fora do escopo da lei. Mas nós temos também outros tipos que são que aquele que é imprevidente. É aquele que diz assim, rapaz, eu vou comprar aquela televisão, porque vai sair o meu décimo, porque eu vou receber um pagamento. Ele tem uma expectativa de receber recursos para pagar mas que essa expectativa, ela não se concretiza. Então, ele termina super endividando. E temos esse consumidor que foi essa situação que você disse, veio a pandemia, aumentaram as dívidas, perdemos o poder de compra, enfim, uma série de fatores que estavam além da esfera de atuação dele. Então, essas pessoas podem sim recorrer, elas são recebidas, é feito a triagem foi diagnosticada a condição do superendividamento, então essas pessoas são encaminhadas para o curso de Direito, o Escritório de Prática Jurídica, né? Então, os nossos alunos, acompanhados por uma professora, vão fazer todo o acolhimento, vão receber, vão escutar narrativa, vão apresentar suas contas, vão dizer o que, que devem. É uma dificuldade também, porque o que a gente percebe é uma vergonha Desses consumidores super endividados, de boa-fé... Eles têm uma vergonha muito grande. Eles se sentem completamente excluídos. Então, é todo um trabalho de resgate, de autoestima e de inclusão. Ninguém tem responsabilidade pela perda do poder de compra. Né? A gente vê aí como é que está o gás, o valor do gás. Uma cidade onde o quilo do osso de carne é 25 reais Então, como é que ficam essas pessoas... É algo que está além das forças dela. Então, nós recebemos, acolhemos, fazemos todo o plano de pagamento. Depois, elas dizem se procede, se não procede. Deixamos uma margem, porque muitas vezes, imbuídas desse sentimento, dessa vontade de que tá tudo o mais rapidamente possível, ela ganha 3 mil reais, ela quer comprometer os 3 mil reais. Ela não, não pode, tem né? E não pode, porque como é que ela vai pagar as contas do mês? Então, nós vamos fazer todo um cálculo, vamos dimensionar, considerando o mínimo existencial, e então elaboramos esse plano de repactuação de dívidas. Que encaminhamos para os credores, eles são intimados, eles são convidados a participar dessa sessão, e então, nesse momento, é onde nós vamos ter todo o debate... A Defensoria Pública, no momento da sessão de conciliação, acompanha a pessoa. Também é uma professora nossa, a professora Isabela, que vem conduzindo essas sessões de conciliação, de modo que, ao fim, eu estou muito feliz em dizer: nós estamos tendo praticamente 100% de acordo. Que maravilha! Porque e é agora, bom todo mundo, e né, isso! E, assim, e o desafio agora é o quê? É fazer com que essas pessoas não contraiam novos débitos, né, porque aí também passa a ser aquela bola de neve, então é por isso que a gente diz, e a lei ela insiste muito nisso, tem que ter um projeto de acompanhamento, de educação financeira, porque se ela pensar, ah, me vi livre... Aí eu já vou de novo ter a expectativa, eu comprei a televisão, mas agora eu quero Uma a geladeira. geladeira. <risos> Aí vai ficando
1: difícil. É verdade. Professora, agradeço muito a sua participação. Foi muito esclarecedor, a forma é, didática e muito próxima da gente, como a senhora fala, né? Porque é um assunto que. É um assunto mais complicado, né? Ninguém entra numa dívida assim de boa fé, porque, porque quer, né? Entrou porque realmente se atrapalhou. A gente não tem educação financeira. Então, agradeço muito a sua participação. Seja muito bem-vinda outras e outras vezes. Já descobriu o caminho, né, professora? Pode vir sempre que tiver alguma novidade. leva o nosso abraço também para todo mundo do núcleo.
5: Tá jóia, Muitíssimo obrigada pelo convite. E seguimos à disposição.
1: Tá ótimo. Muito obrigada. Agora, 8 horas e 16 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade Social. A desigualdade
4: também é uma questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia.
0: 96,7. Sons dos festivais. Quarta, 8 da noite. Com Haroldo Holanda. Direitos do Trabalhador.
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia para o senhor. Qual o destaque de hoje?
3: Bom dia, Kessia. Bom dia, Nacélio, Que nos ouve, caros ouvintes. Temos hoje o um destaque sobre a creche. Eu estava ouvindo agora há pouco a propaganda né, sobre a igualdade de gênero aí da rádio. E esse tema cai como uma luva. Veja bem, nesta semana, o Tribunal Superior do Trabalho por sua SDI, SDI é a sessão de Decídios individuais. Julgou uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho lá em 2015, em face de um shopping center de Campina Grande, lá na Paraíba. O tema é a disponibilização de creche para as trabalhadoras mães. Em período de amamentação dos filhos. Vamos entender isso. O artigo 389 da CLT prevê que nas empresas com mais de 30 empregadas empregadas deve ser instituída creche.
1: Doutor Gerson, o senhor está me ouvindo? A gente teve uma queda, uma pequena queda aqui na comunicação com o doutor Gerson. Mas a gente segue tentando aqui é, retomar essa nossa comunicação. Enquanto isso, vou adiantar aqui algumas informações para você. A Serasa vai oferecer ofertas para negociação de dívidas no feirão Limpa Nome, que é realizado até este sábado em seis capitais do Brasil, incluindo Fortaleza. A capital recebe uma estrutura física para atender o público e possibilitar a renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 99%. A gente está de volta com o doutor Gerson, o senhor está me ouvindo? Estamos tentando aqui, estamos tentando aqui retomar a comunicação com o doutor Gerson. Doutor Gerson, o senhor está me ouvindo? Voltamos. Voltamos. Uma pequena queda, doutor Gerson, Nada, a gente não se machucou, né? Você <risos> pode continuar aí com as suas dicas.
3: Pois bem, Kess, como eu estava falando, o, a CLT determina que nas empresas com mais de 30 empregadas tem que ter uma creche para as mulheres, amamentar os filhos e tal. E o MPT entendeu que isso alcança os shoppings, então, as empresas que formam o shopping, embora sejam pequenas, uma tem cinco empregadas, outra tem dez, outra tem oito, mas no conjunto, todo mundo ali tem mais de 30 empregadas. Então, é preciso que o shopping disponibilize creche para as trabalhadoras. E o tribunal Superior do trabalho, acabou acolhendo essa tese do Ministério Público e determinou que o shopping, era o caso lá de Campina Grande, é, cria, institua... Um, uma creche para as suas trabalhadoras, ou então contrate, né, ter um convênio com a empresa, com alguém que desempenhe esse serviço. É uma decisão muito importante, porque nós sabemos que muitas empregadas têm pedido a oportunidade de emprego, né, ou mesmo alguns são empregados depois têm que pedir demissão, porque não conseguem compatibilizar o papel de trabalhadora com a função de mãe. Então, essa essa ação promovida pelo Ministério Público foi uma ação muito importante para dar uma um equilíbrio nessa igualdade de acesso ao trabalho. Na prática, nós sabemos que essa decisão vai beneficiar outros casos também, né, de trabalhadoras do setor do comércio. E essa decisão, é preciso que a gente diga, quer dizer, ouvintes, ela pode até ainda desafiar esse já recurso para o Supremo Tribunal Federal mas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, é muito significativa, porque foi adotada pela sua SDI, Sessão de Decisões Individuais, é um órgão que uniformiza a jurisprudência dessa corte, daquela corte. E, portanto, mesmo sem ter o um caráter vinculativo para outros casos, essa decisão ela tem o efeito de pacificar a jurisprudência trabalhista e constitui um precedente muito importante para situações semelhantes futuras, ou seja, no âmbito da Justiça do Trabalho, a matéria já tem um precedente importante agora, de que os shopping centers, é, embora tenha sido para um shopping específico lá da Paraíba, mas fica a lição de que outros shopping centers já podem começar a trabalhar com essa possibilidade de instituir a creche para suas trabalhadoras. Enfim, foi uma excelente vitória do Ministério Público, uma excelente vitória das mulheres trabalhadoras, sobretudo, Kessia. Era essa a informação que eu tinha para trazer para hoje.
1: Tá ótimo, doutor Gerson. Muito obrigada pela sua participação. A gente segue agora com o programa Narcélio Lima Verde, agora 8 horas e 23 minutos, e a gente segue para a participação do Silvio Augusto, nosso repórter que está aqui pela Assembleia Legislativa e traz novidades. Silvio, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. A 31ª edição do Cine Ceará, Festival Ibero-Americano de Cinema, acontece a partir do próximo sábado em formato híbrido, presencial em Fortaleza e remoto para o público de outras cidades. Através de canal de TV e redes sociais. Para falar sobre esta edição do Cine vamos conversar com o diretor do Cine Oliveira. Bom dia. Bom dia. Marcelo, bom, bom dia. Kézia Vinícius, tá Volney Oliveira, me digam, é, como, como é que vai ser esta edição? Bom dia, Kézia. Bem, esta edição ela começa no sábado 27, vai até o 3 de dezembro, ah, Durante 31 anos seguidos a gente está fazendo esse evento e tem grandes parceiros, entre eles a Assembleia Legislativa do Ceará, a gente agradece o apoio do presidente e deputado Evandro Leitão, mas também o governo do estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura, Universidade Federal do Ceará, através da Casa Amarela do Velho Oliveira, Prefeitura de Fortaleza ou seja, grandes parceiros que estão aí nos apoiando, como a Enel, que patrocina o evento há 25 anos, Banco do Nordeste, Cajesse, a, Cegás, a Indaiá, Esmaltec, Nacional Gás, ou seja, SP Combustíveis, um evento do porte e do tamanho do Cine Ceará, que hoje é considerado um dos principais festivais de cinema do Brasil, e o evento mais longevo do Ceará e que dá maior projeção nacional e internacional só consegue ser viabilizado através de grandes parcerias. Né? Então, essas instituições aí que eu falei, também a Câmara dos Vereadores sempre nos apoiando e é muito bom ter um grupo seleto aí de entidades e de empresas que nos patrocinam todo ano. Durante os seis dias né, do, do Ceará, foram exibidos mais de 40 filmes entre longas e curtas-metragens. Isso, a, 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 nós temos dois carros-chefe, a Mostra ibero americano de longas, né, onde nós vamos ter a estreia, no Brasil, de seis longas-metragens, todos com um currículo né, importante, alguns vindo de grandes festivais, e gostaria de destacar dois longas do cinema cearense, o novo longa do Armando Praça, que é o Fortaleza Hotel, ah, que é o segundo longa do Armando, que é a Premier Mundial no Cine Ceará. O Armando Praça, em 2019, ganhou o prêmio principal do Cine Ceará com o filme Greta, né? ah, e agora retorna com o seu segundo longa, a Les Hotel, e nos dá a honra de ser Premier Mundial no Cine Ceará. E o novo longa-metragem do Petrus Cariri, que é a praia do fim do mundo, que Pedro é um dos grandes talentos da nova geração, que também nos dá a honra de fazer sua Premier Mundial no 31º Cine Ceará. Além desses filmes aí, nós temos a, competi a competitiva de curtas-metragens brasileiros, a Mostra Olhar do Ceará, seminários, palestras. Então, é um, um grande evento que é, ocupa o coração de Fortaleza, a Praça do Ferreira, né, no Cine de São Luís, templo sagrado do cinema brasileiro mas também vamos estar no Canal Brasil, para os assinantes do Canal Brasil, do Ceará, do Acre, ou seja, o Canal Brasil tem quase 10 mil, é, 15 milhões de assinantes, e que vão poder ver esses seis longas, mas vamos também estar no YouTube, na TVC, ou seja, é um evento totalmente gratuito, o acesso, então é só você entrar no site www.cineceará.com e conferir como é que você consegue ver e nos prestigiar. Muito obrigado. Conversamos com o Volna Oliveira, diretor do Cine Ceará, falando aí sobre a 31ª edição do Cine Ceará, Festival Ibero-Americano do Cinema, que acontece a partir do próximo sábado, dia 27 de novembro. Rádio Fima Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: A gente agradece a participação do Silvio Augusto, do Volna, e também dão nessas informações sobre um festival que é tão importante para nossa comunidade né, Para nossa cultura é, E que faz com que os olhos Do Brasil inteiro né, Os olhos do mundo na verdade Sejam voltados aqui para o Ceará Nessa produção cultural tão pujante Aqui do nosso estado Agora 8 horas e 28 minutos
0: Eu devia ter trocado os andares Mas a obra não podia parar
2: Eu devia ter verificado melhor os tubos Estava chovendo muito a gente devia ter trocado os carros do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. O trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
4: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7. Gonzagando. Quinta, 8 da noite, com Gerardo Anésio. Entrevista
7: Diversões e espetáculos Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção, esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
4: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 30 minutos, estamos de volta com o programa Narcélio Lima Verde. A Assembleia Legislativa do Ceará realizou ontem, às 18 horas, no plenário 13 de maio, uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, que é comemorado oficialmente no dia 18 de novembro. A homenagem é, aconteceu em formato híbrido, claro, respeitando todos os protocolos sanitários teve transmissão na plataforma Zoom, o evento, o evento atendeu o requerimento dos deputados Érica Amorim, Queiroz Filho e Augusta Brito. A deputada Érica Amorim, inclusive, na ocasião, ela é representante do Legislativo Cearense no Pacto Nacional pela Primeira Infância e ela disse que essa foi uma justíssima homenagem, porque no último dia 18 o país celebrou o dia do conselheiro tutelar, as pessoas que estão escolhidas pela comunidade para defender os direitos da criança, do adolescente, nos municípios, atuando no recebimento de denúncias e maus-tratos, violência sexual, trabalho infantil, entre outras violações de direitos. Além dos conselheiros tutelares, nos municípios cearenses, foram homenageados também o coordenador do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Rui Aguiar, com quem a gente, inclusive, já conversou aqui no programa Narcélio Lima Verde, a delegada, titular da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, a doutora Yasmin Chimenez, e a Escola de Conselhos do Ceará, entre outros homenageados. A deputada Érica Morim disse que explicou para todos que a função do conselheiro tutelar surgiu com a criação do Conselho Tutelar em julho de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O órgão é permanente, é autônomo e é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Entre as exigências para ser candidato a uma vaga de conselheiro tutelar estão idoneidade moral, ter mais de 21 anos, residir no município, além de outras exigências que podem ser feitas por meio de lei municipal específica. Durante a sessão, é, em alusão ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, foram homenageados mais de 80 conselheiros que atuam por todo o estado do Ceará. Agora, 8 horas e... 32 minutos.
8: A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o um núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões, pesquisas de opinião Entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 Com você no centro das discussões. Se você correr demais,
9: vai se arriscar. Se beber e dirigir, vai se complicar. Respeita a sinalização, seja consciente Preserve sua vida e a do outro, não causa acidente Pra que discute no trânsito cita? se irritar Dirija com cuidado e respeito para não sofrer É só usar a mão da paz em nossa direção De um
0: milhão, eu não quero morrer
5: Não corra, não mate, não beba Seja educado Respeita a lei do trânsito Tenha mais cuidado Use a faixa de pedestre
2: Assim a razão Muitas, muitas vidas Estão em suas mãos
5: não corra, não mate, não beba, seja educado Respeita as leis do trânsito Tenha
9: mais cuidado Use a faixa de pé perto, sente a razão Muitas,
2: muitas vidas Estão em suas mãos
0: Seja você a mudança no trânsito
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 36 minutos, e a gente conversa com o repórter Cláudio Teran, que conta novidades pra gente. Ele tá acompanhando aqui já, antecipando, inclusive, as informações do que é que vai acontecer na sessão plenária de logo mais. Cláudio Teran, muito bom dia.
10: Muito bom dia, Késia Diniz. Bom dia a você, bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: A pauta está extensa que eu estou olhando por daqui, ó. Muita Olha, mas coisa, tem coisa né? hein. Tem
10: mas coisa. O
1: <risos> que é que você destaca?
10: Quer dizer, é que, Denise, eu destaco um projeto, uma leitura de uma mensagem que vem do poder executivo e ela vai ser inclusive explicada pelo líder do governo, Júlio César Filho, deputado Júlio César Filho que solicita a prorrogação em caráter excepcional os períodos de gestão de diretores e demais membros de núcleos gestores das escolas da rede pública. E por que isso? Justamente porque não tem como você encerrar o trabalho deles com o ano letivo em andamento, né ou seja, não faz sentido. Então, essa prorrogação o plenário vai apreciar, obviamente, e deve, deve, deve aprovar né? para o bem do interesse público, tem vários projetos de lei dos deputados dando nomes a instituições, por exemplo, o deputado Fernando Santana denomina Bárbara de Alencar o novo campus da Universidade Regional do Cariri, a URCA, esse campus vai ser construído no município de Campos Salles, nós tivemos uma solenidade aqui no dia de segunda-feira, e essa solenidade foi muito interessante porque ela comemorou 20 anos de um um campus avançado que existe em Campos Salles e que vem contribuindo para a formação de pessoas lá. Mas agora é diferente, porque agora a, a, a URCA vai ter realmente um campus, um terreno que já foi liberado lá, foi feito um acerto com o governo do estado, com a universidade, e durante a solenidade o deputado Fernando Santana fez esse anúncio, né? E a partir daí ele já se antecipa aqui e coloca um nome que merece todo o destaque, né? Bárbara de Alencar vai com nominar. Com certeza. O deputado Aldir Mota está dispondo sobre a instalação de placas de Braille nas paradas de ônibus e seu roteiro de viagem nos terminais rodoviários do Estado. O deputado leva em conta justamente a mobilidade das pessoas que têm deficiência visual. Né? Então, para facilitar a vida dessas pessoas, hoje você tem, por exemplo, roteiros de ônibus em aplicativo e tudo mais, e ele acha que também facilitar a vida dessas pessoas através dessa proposta que coloca placas de braile nas paradas de ônibus é também uma boa iniciativa. Temos ainda, Kézia Diniz, aqui na, na pauta de hoje vários projetos de indicação dos senhores deputados. Por exemplo, o deputado Marcos Sobreira está propondo a estadualização da estrada que liga os municípios de Quixelô a Solonópolis, iniciando na CE 060, na localidade de Bom Nome, passando pela Sede dos distritos de Isidoro, Santo Antônio, Umari, no sentido de Calabaço, Pântano, ligando a CE 375 na localidade de Mulungu. Por que isso aqui? Simples, porque esse trecho de estrada é carroçável, né? Ou seja, é estrada de terra. Então, se ela fosse estadualizada, ficava muito mais fácil para a sua manutenção, para ela entrar no programa de, de recuperação e manutenção de rodovias do governo do Estado. Essa matéria lida no plenário, é um projeto de indicação. Se ela for aprovada, ela vai para o governo do Estado. E se o governo achar por bem acolher essa proposta, ela vai ser transformada em projeto de lei, e reencaminhada, Kézia, para o Poder Legislativo uh, do Estado. E temos Agora, também oradores para falar. É, né?
1: porque antes da votação dos projetos, né? aliás, antes de, dessa discussão mais profunda dos projetos, Teran, a gente tem a participação dos deputados ocupando a tribuna no plenário da casa. né?
10: Exato, e quem vai abrir os trabalhos hoje é a deputada doutora Silvana. Ela vai ser a primeira oradora do primeiro expediente. Logo depois, nós teremos o deputado Fábio Galvão. Quem também vai falar nesse primeiro expediente, está com tempo reservado, é o deputado Antônio Granja, o primeiro secretário da mesa diretora. E por que, que o Granja vai falar? Porque hoje tem uma inauguração que tem muito a ver com o mandato do deputado Antônio Granja, que é a entrega oficial pelo governo do estado do Hospital Vale do Jaguaribe, que Sim. fica no município de Limoeiro do Norte. Esse hospital tem a mão de vários esforços políticos, né? de deputados, de senadores o governador Camilo Santana, o governo do estado, lideranças da região, então deve haver, hoje deve, a movimentação no município de Limoeiro será muito grande, esse hospital fica Kézia, numa, numa localização em que ele beneficia Limoeiro, mas ele fica justamente ali no entroncamento da cidade, então é Tabuleiro do Norte, é Russas, é os Vale do Jaguaribe como um todo, essa demanda ela vem desde o momento em que o governador Cid inaugurou o hospital do Cariri e depois o hospital hospital regional norte, o pedido foi feito desde lá, um dos primeiros signatários foi justamente o deputado Antônio Grande, então ele deve fazer um histórico da importância desse hospital. O que que acontece com o hospital regional, né? Você tem uma estrutura que é inédita no interior do estado em relação a atendimento primário, secundário e principalmente terciário, né? Que é o atendimento mais complexo, atendimento de alta complexidade, pessoas que tinham que sair de lá para se, se uh, fazer uma cirurgia mais complexa em Fortaleza, vão poder fazer lá mesmo na região. Então, isso é um avanço, né? ninguém pode é, é, discordar de um grande avanço como esse. O deputado da o Sena vai ocupar o quinto tempo da sessão plenária, e depois nós teremos no sexto tempo o deputado estadual Romeu Aldigueri, da bancada do PDT. Um dos temas a ser tratado pelo deputado Romeu Aldigueri são os encontros regionais que o PDT vem fazendo em todo o Ceará, quer dizer,
1: Terã, a gente está aqui, ó, dia 24 de novembro, falta um mês para a véspera do Natal, Sim. ou seja, falta menos de um mês para a gente entrar em recesso parlamentar, né, para a Assembleia entrar em recesso. É, e eu imagino, estou vendo essa pauta muito extensa, imagino que nos próximos dias, nas próximas sessões, a gente tenha um ritmo muito mais intenso, porque vai chegando o fim de ano... Né? E tudo vai ficando mais intenso, porque aí entram outras discussões, é orçamento, enfim, outras discussões muito importantes também acontecendo, isso se junta aos projetos que os deputados já apresentam e a gente espera uma movimentação mais intensa. Essa é a sua visão também? Você está nessa expectativa?
10: Eu estou sim, dizer, porque todos os finais de ano a gente tem uma movimentação que ela inclusive já está em curso, por exemplo, o deputado Sérgio Aguiar que é o presidente da comissão de orçamento ele está promovendo, ele está à frente de seminários regionais que estão sendo feitos para debater o orçamento ontem mesmo o deputado já estava em campo, estava no interior fazendo esses seminários, o objetivo desses seminários é ouvir a sociedade para que as pessoas apresentem sugestões de emendas ao orçamento quem faz as emendas são os deputados mas para fazer as emendas os deputados precisam realmente ouvir a sociedade, então o deputado Sérgio está com a demanda enorme de pedidos para a realização desses seminários e ele está uh, executando. A partir daí, é, quando esse material vem para a Assembleia Legislativa, o trabalho das comissões técnicas é redobrado. Porque tem, tem anos aí que tem um volume imenso de emendas ao orçamento do Estado. Tem também as matérias que são oriundas do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que chegam geralmente no final do ano, antes do recesso. Então a tendência da Assembleia Legislativa é aumentar o volume de seu trabalho em plenário e em comissões técnicas. O que, que deve acontecer? A Assembleia mudou a sua rotina uh, em razão da pandemia da Covid-19, mas o que eu estou prevendo é que dependendo da demanda, nós vamos ter votações na quarta e na quinta, como aliás já vem ocorrendo, Sim. né e devemos ter também sessão deliberativa na terça-feira. A Assembleia deve, talvez, em breve, a mesa diretora se achar por bem é, é, para justamente desafogar esse volume de, de, de de ações, de atividades, ampliar o funcionamento do plenário a partir da retomada de sessões às terças-feiras também, para dar tempo de haver o recesso parlamentar. Considerando também Késar, que esse é um ano diferente de anos anteriores, Por quê? porque é um ano pré-eleitoral. ano Isso. que vem tudo vai ficar mais difícil, né? vai ficar mais complexo, os deputados têm que ir a campo em busca da renovação de seus mandatos e isso cria situações de hiatos aqui é, em relação à movimentação no, no plenário 13 de maio. Então, eu concordo com você, a gente deve ter sim uma grande movimentação no plenário 13 de maio, nas comissões técnicas, para desafogar essa pauta da casa.
1: Sem falar que essa, esse ato de levar a Assembleia para mais próximo da população... Continua até o último dia, né? A gente deve ter aquela Assembleia Itinerante no mês de dezembro também, como vem acontecendo nos meses anteriores, já, já passamos da terceira edição, a quarta edição deve acontecer agora no mês de dezembro, que também é uma grande mobilização que leva as discussões, leva o Poder Legislativo, abre né, o Poder Legislativo... Leva mais próximo das pessoas. Você acompanhou as outras três edições, será? E, de fato, é um momento especial, né? Em que as pessoas participam, acompanham, entendem um pouco melhor, né? Como é o funcionamento da Assembleia, como é o dia a dia dos deputados, tudo isso está ali colocado nesse projeto, né?
10: É, e na gestão do, do presidente Evandro, Kézia Diniz, a gente percebe uma, uma preocupação maior da Assembleia Legislativa em sequenciar as sessões itinerantes. Tanto é que, a quarta já está em andamento, já está em produção. Nesse momento, a equipe técnica da Assembleia já trabalha no município de Novo Oriente, onde vai acontecer essa próxima sessão. Aqui da FM Assembleia, quem vai estar presente dessa vez sou eu, né? Opa! É, eu estarei lá. Nós temos um rodízio aqui da, da casa, né? Já foi o Silvio Augusto, já foi a Magnólia Paiva. Agora o próximo que vai sou eu lá para fazer. Já foi
1: o a... J. Lacerda. Jota
10: Lacerda também já esteve lá. E agora, quem vai fazer esse quarto. Quarto repórter a comparecer para acompanhar de perto sou eu. Os eventos também se ampliaram nos municípios. A Assembleia não vai apenas para a sessão e volta. A Assembleia vai estar presente em Novo Oriente do dia 7 até o dia 10, porque vai ter um festival de Arte e Cultura, que se realizou também nos outros municípios. Além do Festival de Arte e Cultura, a arte e cultura nós teremos uma prestação de serviços inédita, que a Assembleia está levando em parceria com diversos órgãos públicos, e tudo isso amplia o movimento da Assembleia Legislativa e a, visi a, vi a visibilidade externa do Poder Legislativo. Kézia.
1: Muito bem, Cláudio Teran. Já vou fazer minhas encomendas, viu? Pode Cê fazer. Você vai para o interior do Estado, a gente vai querer um queijinho, uma coisa assim. Rapadura.
5: <risos> né? Vamos trazer. Tá,
1: ótimo, Teran. Muito <risos> obrigada pela a sua participação, é sempre um prazer conversar com você. Um abraço e até a próxima. Agora 8 horas e 47
4: minutos.
0: Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Sinatra e Amigos. Sábado, 6 da tarde, com Renato Abreu. Entrevista.
1: O projeto Edições Inesp Digital da Assembleia Legislativa é um dos ganhadores da Medalha e Prêmio Funcional do Mérito 2021 comenda entregue anualmente pelo governo do Estado do Ceará e pela Escola de Gestão Pública. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o idealizador das edições Inesp Digital e analista legislativo aqui da Assembleia, Valdo Costa, e também, claro, com João Milton Cunha, que é diretor executivo do Inesp, e já é praticamente do nosso quadro fixo, né, professor? Você sempre está aqui com a gente colaborando. Agradeço muito a participação de vocês. Muito hum. bom dia para os dois. E eu queria começar, vou começar com o Valdo, professor, que o senhor já é de casa, né? Começar aqui com o Valdo. Valdo, primeiro, parabéns né? pela iniciativa, Obrigado. pelo reconhecimento. Uhum. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse processo de criação, o que é que te despertou, como é que foi aquele início?
11: Bom, Késia, em primeiro lugar, bom dia, né, aos, bom dia. Aos, aos ouvintes da Rádio FM Assembleia, dizer que é uma satisfação estar aqui, falar para falar um pouco desse projeto inovador, né, da, da casa, e é, dizer que, que é um, um prêmio, que é um reconhecimento, não é um reconhecimento individual, mas extensivo também, representa todo o coletivo de servidores, né, de alta competência que a casa tem. E aí eu queria é, ressaltar. Esse projeto, né, Edições Inés Digital, ele surgiu da, é, pela, por ocasião da nossa participação na terceira-feira do Conhecimento, em outubro de 2019. É, nós já, já havíamos participado, de forma inédita, da, da, da 21ª Bienal do, do Internacional do Livro, né, no mesmo ano, onde nós fizemos cinco lançamentos virtuais, e aí a gente resolveu participar de uma forma inovadora, da, da Terceira-feira do Conhecimento é por meio de uma de uma iniciativa é, digital. Então, como é que é isso? É, um, é, so, é disponibilizar o acervo é, é, bibliográfico das edições Inesp é, de forma é, digital, por meio de um cartão QR Code. Para você ter ideia, no, no nosso estande nós não levamos nenhum livro impresso. Nós levamos somente cartazes com o QR code para que as pessoas pudessem fazer o download das obras. Né? Então, a partir daí, né, é, isso possibilitou uma uma revolução, digamos assim, né, na nossa forma de produzir né, os produtos editoriais, os livros do, do, do Inesp, né
1: Agora, eu queria saber do professor João, Cun, João Milton é como é que as pessoas, como é que a população, que está nos ouvindo agora, na verdade, pode ter acesso às publicações digitais do Inesp?
9: Bom dia, Kézia. Bom dia à equipe da FM Assembleia, parceira já institucional no Dicas de Português. Bom dia, ouvintes da FM. Com muita satisfação, Kézia, nós recebemos né, a notícia, a informação desse importante prêmio do Poder Executivo. Né? Na verdade, é uma premiação anual que existe desde 2009, por meio de lei, por meio de decreto instituída. É, oportunamente, será marcada a entrega, provavelmente até pelo o chefe do Poder Executivo, com a presença do nosso presidente Evandro Leitão, chefe do Poder Legislativo. E o Valdo, ele representa a casa. Né? Pela primeira vez, nós temos a satisfação o orgulho dessa figura admirável que é o design analista legislativo Valdo Costa levar a Assembleia para o Estado do Ceará com esse importante, com esse importante reconhecimento público, né, que o poder executivo em uma premiação né, encontra na Casa Legislativa na Casa do Povo profissionais de alta competência técnica, de criatividade que podem desenvolver grandes trabalhos inclusive a partir do princípio da ciência e tecnologia. Né? Na verdade, a Edições Inesp digital é um braço da Edições Inesp que tem uma tradição de publicação de grandes obras há mais de 30 anos. E agora nós nos encontramos com a proposta é, 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 da ciência, da tecnologia e da inovação, por uma equipe altamente qualificada e que, tecnicamente, foi liderado por essa figura, né, esse servidor público da casa, concursado, analista legislativo, que tem uma história de vida muito, muito cara para esse gestor e para a casa legislativa, que é a história do Valdo. Na verdade, nós temos hoje mais de 1 milhão e 600 downloads, nós já tivemos mais de 1 milhão e 600 livros nossos baixados, e a nossa forma de trabalho, além do que o Valdo já explicou, pelo QR Code, nós temos o Edições Inesp WhatsApp, né? que o Sim, número que as pessoas bacana. podem pedir os livros é 85 DDD, o número 99 999 42 15, repetindo, 85, Fortaleza, o DDD, 999, 99, 4215. A pessoa pede qual livro quer receber e nós enviamos no que a gente tem de mais moderno, que é um cartão digital, é um e-book, e eu lembro alguns princípios. Né? Primeiro, a sustentabilidade, né? o baixo custo, a racionalização dos recursos públicos. E segundo, o que hoje é quase uma regra, a inclusão pessoas portadoras de deficiência visual podem ter acesso à leitura das nossas publicações digitais. E tudo isso, Kézia, eu gosto sempre de ressaltar, é a força do servidor da casa, é a inteligência, é o desenvolvimento, é a criatividade, e isso eu penso que é o que o Valdo também representa, né, ele não só representa o Inesp, ele representa a Assembleia, ele representa o serviço público, e nesse sentido eu fico muito satisfeito de ter sido no, nesse período da nossa gestão que a gente conseguiu fazer essa importante entrega para a sociedade cearense, para não dizer outros horizontes, né? porque, na verdade, essa semana nós fizemos um lançamento de um livro do secretário Paulo Henrique Lustosa sobre a, a vida política do ex-ministro Paulo Lustosa que nós tivemos que nós tivemos é, solicitação de é, de Nova York nós tivemos de Massachusetts, de Boston, né, pessoas de outros países pedindo as publicações do Inesp. E a única forma dessas publicações chegarem a esses países de forma mais rápida é exatamente por esse importante produto digital. Eu queria mostrar...
1: Vocês podem me, me passar aqui só para demonstrar. Eu queria, Valdo, que você explicasse para a gente, eu vou mostrar aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook, né, porque a gente tem a imagem... Acho que eu consigo mostrar aqui. Valdo, esse aqui é o cartão QR é Code. E aí eu estou vendo aqui que tem vários cartões, né? Tem esse aqui. Cada isso. cartão, cada QR Code desse é um livro, é uma isso. publicação. É Exatamente.
11: Isso? Não só o cartão, mas ele também pode ser convertido num cartaz também, né? Sim. Como foi o caso lá na, na, na Feira do Conhecimento, né? E, é, e também nas instituições parceiras, né? Quando a gente elabora uma publicação, né, produz uma publicação, nós é, fazemos é, uma pequena tiragem impressa, que inclusive foi uma das razões para a implementação desse projeto, foi, foi para a gente otimizar a produção gráfica né, dessas publicações. Então a gente faz uma pequena tiragem impressa e faz uma tiragem desses cartões físicos e também um cartão digital. Né, o, o cartaz também né, para ser afixado de repente na instituição. É, eu, eu posso até citar como exemplo, o professor João Mito pode, pode detalhar isso, né, com um pouco mais de, de propriedade. Nós, nós fizemos a, a legislação militar, né, é, em 2018, acho que 2019, né, e essa legislação militar ficou disp disponibilizada de forma digital né, para os seus 20 mil integrantes, né, do, do, da polícia militar e dos, dos bombeiros. E aí... É, foi distribuído os cartões, eh, os, os cartões físicos e também colocado, eh, distribuído também cartazes para serem colocados nos quartéis. Né? Isso possibilitou um, um, um acesso muito, muito grande né, por parte da corporação a essas publicações. E esse é só um dos exemplos, né? A gente tem... Eu
1: tô vendo aqui, ó, uhum. pra, pra gente mostrar, uhum. eu tô vendo. Lei Maria da Penha, tem a Constituição, tem a uhum. Lei da Adoção, é, transtorno do aspecto autista, né? Aqui é só um... só para dar só... um gostinho, né? Isso. Só uma mostra de mas, mas, tudo bem. que tem. Deixa eu botar aqui mais pra frente, pro pessoal que tá acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Mas quem tá ouvindo a gente pelo podcast e quem tá ouvindo a gente pela Rádio FM Assembleia 96,7... Como é que pode ter acesso? Melhor através do WhatsApp? Qual é a melhor forma de acesso?
11: Pronto, de forma... Você tem acesso de duas formas, né? Não só a, a forma física, que é através desse cartão físico, né? Que é, é similar a um cartão de visitas com QR Code, você baixa a publicação diretamente. E também pelo telefone que foi disponibilizado agora há pouco pelo doutor João. Né? Que aí a pessoa entra em contato, né? O número 8599994215 pessoa entra em contato e recebe um cartão digital, que é similar a esse daí, né? E aí ela, ela tem acesso, a partir desse cartão digital, à publicação que ela deseja, no caso.
1: Muito bacana. Parabéns, Valdo. Realmente muito interessante. E, e, assim, arrisco a dizer que isso aí vai ser copiado, viu? Vamos,
3: Deve ser, é, né? Com certeza, Deve porque ser.
1: tudo está... Né? a gente está indo para o digital, né? E, assim... Hum. Para além de todas essas facilidades, a inclusão e tal, eu como mulher posso dizer o seguinte, bolsa de mulher é aquela coisa que, né, 3 quilos, né, todo uhum. dia a gente não sabe o que é que tem ali E às vezes é difícil você carregar um livro, né, por isso a questão digital é tão, tão bacana. E aí você ter essa facilidade de você não QR Code, que tá no uhum. seu WhatsApp, você ter um livro ali disponível, isso aí é um caminho sem volta. Então parabéns, Valdo, parabéns ao Inesp. Né? em nome aqui do professor João, que está dando essa oportunidade, que abre esse novo mundo, né? porque a leitura é um, é um mundo muito especial. Então, parabéns, parabéns mesmo. Realmente dá orgulho né? da gente ter essa essa inovação partindo de um servidor público, do servidor da casa, e como o senhor disse, né, que representa a casa para todo o Estado. Então, é. parabéns. Quer dizer,
9: e você agora acabou até de descobrir uma possibilidade que eu nunca nem tinha pensado, né? né? Assim, a ocupação da Bolsa Feminina, né? Sim. <risos> eu, eu, eu já tinha elencado vários, vários, vários aspectos muito interessantes da publicação digital, né? Mas esse da Bolsa Feminina é importante, né? O negócio
1: é ligeiro. Olha, mas, uhum. mas é, você vai ali na redação, né? A gente gosta, porque hoje em dia você vai você espera num nunca... uhum. canto, é sempre interessante você ter, melhor do que ficar olhando rede social, você tem um livro ali à mão, é, é, mas uhum. pesa, então muitas vezes você deixa de levar porque você está com aquele peso, e é muita coisa que a mulher leva na Bolsa, né? porque ela leva para a mulher e para o homem, vamos combinar isso. Então, é muito interessante, eu acho que realmente é um caminho sem volta, parabéns. É. E depois... Queza,
9: eu também ressalto que, que nós, do Poder Legislativo, fizemos é, muitas parcerias e o Valdo até citou uma, né? Imagine a, as corporações militares, a polícia e os bombeiros, mais de 20 mil homens, né? Você fazer a legislação completa militar em quatro fascículos, quando você tivesse na metade, ela já estaria desatualizada. Hum. Outro ponto positivo é a possibilidade de atualização sem o desperdício do que foi impresso, né? Assim, quando... Você imprime, quando você faz o trabalho gráfico da publicação dessa legislação militar, dado assim até as mudanças é, da realidade, as, é, as mudanças é, da corporação, tem sempre uma, uma alteração na lei. E a gente hoje oferece aos mais de 20 mil homens, do Jati a Camusim, a possibilidade deles terem acesso a informações sobre ascensão funcional, promoção, direitos, obrigações, e também tem, tem a turma dos concursos. Né? A Assembleia está oferecendo esse importante produto também ao pessoal que quer... É, ingressar é, num concurso para a polícia e para os bombeiros, assim como também para o nosso concurso, com o regimento interno, com a Constituição, com o Estatuto do Servidor Público Civil, né? Quer dizer, na verdade, o Valdo, ele, ele representa é, o servidor público, né? E, especialmente, né, a, esses que a gente aqui é, é, tem a admiração, os do poder legislativo do nosso Estado.
1: Professor João Milton Cunha, diretor executivo do Inesp, agradeço muito a sua participação. Muito bem vindo Valdo, parabéns, parabéns obrigado. e parabéns. Não, não vou cansar de dar parabéns, continue né, com essa mente brilhante, inovando aqui, porque isso é bom para toda a população. Muito obrigada.
11: Viu? Eu que agradeço. Eu queria só falar, ressaltar também que é, é, apesar de ser uma, uma solução que foi individual, né, foi, foi partida é, de forma individual por nós mas ela, é, é, atualmente, é um trabalho coletivo. Então, eu, eu, eu quero também é, aproveitar esse momento também para é, dedicar esse, esse prêmio né, aos meus colegas do Inesp, né, o pessoal da equipe da editora, né, da gráfica, né, o meu colega Gotardo, que é designer também, né, que também tem uma, uma participação muito importante nesse projeto na parte digital, né, o Mário, o Hernandes, que é o nosso orientador de célula, né? E, dizer que, e, e dizer que é importante, é, que assim, um, é um trabalho que não é feito sozinho, ele é feito de uma forma coletiva, né? com a participação de várias mãos. né pessoal da redação, né pessoal da, 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 da revisão também, tem uma, uma função muito importante lá dentro da editora, que eu gostaria de, de é, abraçar, todos esses colegas e também dedicar esse prêmio pra, também para eles.
1: Leve também uhum. o nosso abraço e o nosso parabéns. Muito uhum. obrigada, viu? Bom dia para vocês. Bom dia. E para você que está nos acompanhando, olha como o tempo passa rápido. Agora, 9 horas e três minutos.
2: Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante. A valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, a melhor aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência. Que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados. Merecem ser respeitados. Respeite o seu professor. Pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
4: Apoio Rádio FM Assembleia,
0: 96,7. Você ouve. Programa Narcênio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E chegou a hora da crônica Fortaleza Antiga com o nosso querido Narcélio Lima Verde. para você que é fã, o quadro Fortaleza Antiga tem o seu próprio podcast, viu? Lá estão as crônicas do Narcélio sobre a cidade. Você pode conferir toda quarta-feira, atualização às 8 horas da noite, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Vamos então ouvir a crônica de hoje? É com você! Bom dia, Narcélio! Alô!
12: Bom dia! <música>
0: Fortaleza Antiga
12: Ei, no meu tempo de menino Faz tanto tempo do meu tempo de menino Um tempo bom, né? Que tempo, hein? Eu lembro que os bem magrinhos eram apelidados de Esqueleto da maçonaria Quando o cara passar lá na esquina Esqueleto da maçonaria O cara gritar, é a mãe Realmente, independentemente de ser ou não da maçonaria O esqueleto, com toda certeza, é magro pelo menos até agora, os que vi no tempo das aulas de ciências naturais Pareciam até essas modelos genzas de hoje em dia Genza é bom, não? Sinceramente, eu nunca encontrei a origem dessa denominação Esqueleto da maçonaria E quando eu ouvia meu pai ameaçando em caso Ou oh, vai pra aula ou entra na lei de Chico de Brito Eu sabia que ia entrar na peia, não? Não consegui na época Saber o porquê dessa frase Quem era esse tal de Chico de Brito Tão falado e tão valente Pois bem, o Cratense <risos> Tinha que ser do Ceará, não? Francisco de Brito Ficou famoso em todo o Nordeste Como Chico de Brito E ele, pai do repórter Francisco José Baseado no Recife, por sinal um Excelente profissional E como diziam na Fortaleza Antiga Diro, a cara dum é do outro. O senhor Francisco era um homem cheio de opiniões. Só prevalecia aquilo com que ele concordava. Agora eu entro de novo e lembro que Teopisto, é juiz de futebol, tem e que fazia dó. Volta ao Chico de Brito. Ele no seu território era um verdadeiro rei. Quem o conhecia informa que ele sempre estava vestindo uma roupa caqui. A calça e a blusa de mangas compridas, sempre da mesma cor e do mesmo tecido. Ai daquele que fosse contra uma opinião sua. E Chico de Brito tinha tanto prestígio que se alguém perseguido pela polícia chegasse perto dele, estaria salvo. E as histórias são tantas que acabam virando lendas urbanas, não? Chico de Brito chegou a assumir a intendência do crato na marra. O antigo intendente Antônio Pequeno não quis entregar o posto ao nomeado... Coincidentemente, o nosso herói, Chico de Brito. Este se sentou na cadeira do intendente e perguntado sobre que lei o tinha nomeado ele. A lei do Chico de Brito. Esta lei, eu mesmo. Assumiu, então, Cibrá. Caso alguém ficou curioso sobre Teopisto, que eu me referi a pouco quanto uma. Na Barra do Ceará, com um amigo, virou-se para as dunas e disse... Quanta areia! Teopisto desmentiu, nada disso rapaz, isso tudo é água O outro pegou um bocado de areia e jogou no Teopisto E ele, rapaz, não me mole não Teopisto, rei da Temusia, era da Fortaleza Antiga Chico de Brito, rei da Temosia e da Valentia, era de crato Há muita história interessante desses dois
1: Chegamos ao final do programa Marcelo Lima Verde de hoje, você acompanhou a entrevista com o analista legislativo Valdo Costa e com o diretor executivo do Inesp, João Milton Cunha, sobre a conquista da medalha e prêmio funcional do mérito 2021. Também conversamos com a coordenadora do curso de direito e do escritório de prática jurídica da Unifor, a professora Juliana Mamed, sobre o núcleo de superendividamento recém-instalado na universidade. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, doutor Gerson Marques, esclareceu temas trabalhistas. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no Facebook e no YouTube da Assembleia Legislativa. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz e de Marcelio Lima Verde, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Obrigada, Narcélio, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.